1: Rätt många håller med ganska mycket av vad Moderaterna tycker, men man litar inte på, kommer vi hålla linan ut? Man hade bestämt sig för vissa principer, vissa dogmer. det här är nya moderat, det är inte ny moderat att prata migration och integration, det är inte ny moderat. bestämde man sig för 2010-2014. Jag tror att Moderaternas allra största problem det är trovärdigheten, att man helt enkelt har... Svängt för många gånger, för mycket. Ja, och vad betyder egentligen alla människors lika värde? Jag, menar, jag skulle säga att eh, i i Sverige så är människor inte lika värda för att man är kollektivister. Det är ju inte kul. Jag är inte rasist. Man vill inte bli kallad för rasist. Så att jag tror att det här blockerar och försvårar för många viktiga reformer för, för Sverige. Slöjan är dålig. Det är en signal för eh, helt enkelt kvinnoförtryckt. Jag tycker i grund och botten att det är moraliskt fel att tigga. Jag tycker man ska anstränga sig göra rätt för sig att jobba. Om man då aktivt år efter år väljer bort det, då tycker jag att det är moraliskt förkastligt.
2: Han är ungdomspolitiken som gjorde en rejäl klassresa och som tippas få höga poster i framtidens moderata parti. Han kallar sina generationskamrater för snöflingor, känsliga och självupptagna och tackar sin mor för att han inte blev fattig och hamnade utanför utanförskap. Benjamin Dosa vill ha en differensierad välfärdsstat och säger att förhållningssättet till Sverigdemokraterna präglas av hyckleri. Och han tillägger underskatta inte pengar som drivkraft. Jag heter Staffan Dopping. Lena Mendoza, välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Ja, hur illa hade det kunnat gå för dig om du inte hade bytt skola om din stränga lärare Janina inte hade inspirerat dig till att anstränga dig ännu hårdare?
1: Ja det är ju svårt att, att spekulera i men jag tror definitivt inte att jag hade kommit in på handelsskolan och börjat jobba på SCBs makroavdelning och sen bli förbundsordförande för Moderata ungdomsbundet i alla fall. Sen är det svårt att säga om man hade testat på någon typ av eh, kriminalitet eller om, om det hade varit ett eh, ganska klassiskt arbetarjobb som i princip hela min släkt har jobbat med. Men fanns det några tendenser som hade kunnat peka rakt i diket? Ja, alltså jag var ju aldrig en av de allra störkaste i klassen och skolan men jag umgicks ändå i, i kretsarna där däromkring ehm, så att det var inte som att jag slängde saxen på syslöjtsläraren men det var inte så att jag inte tyckte det var kul att heja det på ibland ehm, så det är klart att det fanns tydliga signaler på att någonting var på väg i fel riktning. Du är uppvuxen i Husby i norra Stockholm, en stadsdel
2: som är granne med Rinkeby och Tensta som hela Sverige har hört talas om i samband med nyheter om utanförskap och gängbrottslighet, ungdomar på glid och nästan bara familjer med utländsk bakgrund. Och din pappa försvann tidigt, du växte upp med en ensamstående förälder, en barndom med lite pengar, svagt socialt kapital och nu är du som sagt ordförande i Moderata Ungdomsförbundet. Hur hänger det här ihop?
1: Ja, jag får ju ofta den frågan, men hur kommer det sig att du blir moderat egentligen? Jag menar, din mamma är ju gammal städare och du kommer från arbetarbakgrund och, och uppvuxen under ganska ändå tuffa förhållanden i bemärkelsen att det inte var mycket pengar. Sen var ju, jag kommer ju inte från något missbrukarförhållanden eller någonting sånt. Så jag väljer, jag brukar inte se det som att jag är någon typ av maskrosbarn eller så. Utan tvärtom, när man är barn så märker man ju inte att man inte har så mycket pengar. Utan man jämför ju sig med kompisarna som bor man bor granne med och fotbollslaget och i klassen och så. Så att jag tycker under hela min uppväxt har jag inte tyckt att jag har haft det särskilt tufft eller, eller svårt. Men jag får ändå den frågan rätt ofta. Hur, hur blev du muffare och, och varför blev du moderat? Och det kommer ju i grund och botten från att morfar flydde från kommunistkontrollerade Tjecken och de värderingarna, det antikommunistiska, antisocialistiska det sipprar ju ner och finns ju verkligen kvar. Man har ju man är uppväxt med historier om, om hur man förstatliggade mark, hur människor försvann till olika läger eller blev mördade på plats. Um, och när, morfar, när han fick rösta i sitt första val, det var väl efter 4-5 år i Sverige, så kunde han inte jättebra svenska och var inte jätteetablerad i Sverige. Men eh, tyckte ändå att det var viktigt att gå och rösta. Och då frågade han sin chef, ja, men vilket parti står längst ifrån kommunisterna? Mm. Och då sa chefen, nej men jag tänker inte påverka ditt val och du får fatta ett medvetet val och sådär. Och, och då sa morfar, nej men jag kan ju knappt läsa tidningar, jag vet inte så mycket om sakfrågor. Men jag vill hålla borta kommunisterna från Sverige. Jag har flytt en gång, jag tänker inte fly igen. Vilket parti står längst ifrån? Och då sa chefen, ja men det måste nog vara Högerpartiet. Och då sa morfar, då tänker jag rösta på dem tills jag dör. Och det präglar ju min, min släkt fortfarande.
2: Så din morfar och din, din mor då är de två centrala personer verkligen för dig? Ja, definitivt. Du har ju skrivit om, om din klassresa i den netta pocketboken Snöflingorna faller över Husby. Och om jag skulle försöka sammanfatta budskapet i boken så blir det Ta dig i kragen, klaga inte på det som är jobbigt utan kämpa på och satsa på dig själv. Det är bra sammanfattning. Satsa på det själv, det där var ju en, en kampanj som Gamla SAF, arbetsgivareföreningen, hade på 80-talet och den blev ganska utskälld i, i debatten och det ansågs vara liksom att man skulle främja en egoistiskt förhållningssätt.
1: Ja, och jag, men jag tycker i grund och botten har man först ett ansvar för sig själv, ett ansvar för sin familj och sen kan man börja ta ansvar över, över andra saker och ting. Det är lite Jordan B. Peterson-aktig mentalitet i den bemärkelsen att innan du klagar på någon annans, någon annans gräsmatta så ska du först klippa din egen. Och så tycker jag att fler i Sverige borde resonera. Och det tror jag är viktigt, inte minst i Sveriges många förorter. Och där tror jag man har underskattat också, som jag säger också i boken, skriver i boken att, att pengarna som drivkraft är ju väldigt, väldigt viktiga. Och det finns en slags, även i Moderaterna, någon slags överklassakademisk eh, mentalitet. Att ja, men bara vi kör in massa bibliotek och böcker till förorten då kommer de bli så himla akademiska och, och ta sig därifrån. Men det handlar mycket om att man vill tjäna pengar. Man vill köpa finare bilar, klockor, en, en bostadsrätt. Jag menar det som har drivit mig under under alla mina år- är att jag vill kunna ha råd med, med saker. Först var det en moped- så sparade jag massa pengar till det. Sen blev det bil, för jag behövde ingen moped. När jag hade haft en bil så upptäckte jag- att ja, det funkar rätt bra med, med tunnelbana och bussar och sånt. Och då blev den en bostadsrätt. Så det har alltid varit det ekonomiska som har varit drivkraften.
2: Du försökte en massa saker när du var yngre. Du jobbade på sommaren och jobbade extra- och städade med din mor- och delade ut tidningar och såna här saker. Så mm. att, det, den, den attityden hade du tidigt. När du var nio, tio år gammal så du en, skriver du själv en ytterst bristfällig svenska. Och så var du stökigt i din gamla skola, då, i klassrummet, särskilt i början på varje lektion. Du nämnde att det hände att saxar tillängdes på Och Din mor tar då kontakt med rektorn i din skola och frågar om dig, Benjamin Dosa vad, vad planen är. Varför tog hon det initiativet?
1: Nej, för att mamma började ju förstå att ja men det här hon, hon, jag menar, hon har gått ett år på gymnasiet hon är inte jätteinsatt egentligen vad som är en bra akademisk utbildning och vad som inte är det men hon förstod att ja men min son bryter på svenska trots att han är född här det är väldigt kaosartat i klassrummet. Det kan ta 10, 15, 20 minuter att få igång en Hur visste hon
2: att det var så i klassrummet?
1: Hon var aktiv i skolan, klassmamma och, och massa sånt- och höll i föräldramöten och pratade väldigt mycket med lärarna. Och lärarna var ju också väldigt frustrerade- och kände inte att de fick uppbackning från skolledningen. Och Det här ledde till då att du bytte skola till en skola i
2: Stockholms innerstad- och mm. lämnade Husbjödet Kista, rättare sagt. Mm. Var det alltså fel på din gamla skola?
1: Ja, det var så dåligt. Och om jag ska titta tillbaka i mitt liv, vad, vad har varit kanske det mest livsavgörande beslutet som har fattats av mig eller av min familj? Så är det att mamma bytte skola på mig i halva trean till Johannes skola i, i Norrtull från Kista. Det var så dålig utbildning, så kausartat och ingenting gjordes heller.
2: Och hur var det då för nio år var det då va? Ja, då. Att, att lämna, kista och komma in i innerstan. Mamma fick följa med dig på resorna mm. dessutom in till Roslagstull. Och in i den här nya skolbyggnaden, den nya
1: miljön, den nya sociala miljön. Vad var det som mötte dig då? Jag var ju jätte emot det och i princip hela släkten var emot det. Det var mamma som tuff och framförallt envis om hon är drev igenom det. Så... En tyrann? Ja lite så, det var så jag kände i alla fall. Men sen när jag kom till Johannes skola så skulle jag få en väldigt mjuk och snäll fröken, Carolina.
2: Det var utlovad?
1: var jag utlovad. Men sen när jag kom dit så fick jag en polsk strambastant stenhård lärare. Och det gjorde ju inte saken bättre så att säga. Som dessutom hade en massa åsikter och tankar om vilka jag skulle umgås med och hur jag skulle, hur jag skulle vara klädd och, och fostras och så. Och, och där och då så tyckte jag att det var oerhört orättvist att mamma hade tvingat igenom det här. Men bara efter ett, två år så kände jag ju att... Vi, vilken förändring där
2: Janina heter hon den här som din lärare där som du har kallat för en social skärpa. Ja. <laughs> kan du beskriva det alltså den sån här istället för bergsget eller som man får en liksom att kunna göra en Bergs bestigning, eller vad?
1: Exakt. Ja, men hon, hon tog sig en mycket större roll- än bara det kunskapsförmedlande. utan Hon brydde sig enormt mycket- över alla, alla elever. Att se till att alla mådde bra. Se till att alla kom in i en social kontext. Jag, menar, jag, jag tar upp ett ganska konkret exempel. Där jag kulturellt- var lite som en utomjording. Jag skulle berömma en kompis- en kompis skor, och så säger jag, abo vad kostar skorna? För att det var så man sa i, i där jag bodde att det var inte som att man kanske var intresserad av. Att... vad är det? det är svårt, svårt att förklara, men det är väl det är väl halvt en hälsningsfras eller... Och du, eller så. Ja, exakt, lite så Ja Um, och, då, och då frågade man vad, vad kostade skjortan, vad kostade kläderna, vad kostade fotbollsskorna Och det var mer som ett sätt att säga, gud vad schyssta skor du har Sådana skulle jag också vilja ha Men du sa ju nyss att du tycker pengar är en bra drivkraft Ja, exakt <laughs> så. Ja. Men det var helt, helt Nej, nej så, så gjorde man inte på Johannes skola, det gjorde Janina det väldigt tydligt att Då säger man vad fina skor du har och så var man intresserad av att köpa dem Då kunde man fråga, köpte du dem på Intersport eller Stadium?
2: Uh, Okej, okay, men du, i början så hade du, måste du ha avvikit från de andra i den här skolan. Då, mm. Delvis genom ditt sätt att tala, plus att du då inte kände till de sociala koderna. Mm, Har klar. du fler exempel på sånt där du, kände dig, där du kanske gjorde bort det eller kände att du var otrygg?
1: Ja, det hände ju, ju hela tiden. Uh, att, att de... Uh, det, det var ju verkligen som en helt ny klassbarriär. Det var ju som en, ett parallellt universum. Jag visste inte hur man skulle prata, inte hur man skulle föra sig inte hur man skulle hälsa. Men å andra sidan så tyckte de att det var lite kul att jag att det kom ut. utomjord gjorde inte deras lilla verklighet också. Jag kommer ihåg jag och Kim då vi åkte ut till Kista och så satt vi i buskarna och, och smällde smällar och lite sådana saker. Och det, det gjorde man inte i, på Norrmalm. Så att det, det funkade ju åt båda hållen. Men sakta men säkert så blev man, vad ska man säga, assimilerad in i medel, övre medelklasskulturen.
2: Men det tog ett tag innan du kände dig trygg med den stenhårda Janina som mm. Ett eller två år. Och trots att du alltså är född i Sverige. Och din mamma är ju svensk, ja? Så fick du alltså börja läsa svenska som andra andraspråk.
1: Mm. Så var det. Och jag kommer fortfarande ihåg de, ett par av de lektionerna. Hur, man, ja, hur jag och Elias, en helt nyanländ grek som knappt kunde några, några ord på svenska. Hur vi fick gå iväg till ett mycket mindre klassrum. Där det bara var jag, han och Janina helt enkelt. Och vi gick igenom helt andra helt andra saker än de andra på svensklektionerna eh, och framförallt det jag kommer ihåg som verkligen har satt sig, det är ju böckerna hur alla läste helt vanliga ungdomsböcker kalla Kårar och den typen av, av ja, men lite smådäckare kanske någon bild var femte var sjätte sida och jag läste böcker där halva var, 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 var bild och halva var text och då handlade det om, jag tar upp ett exempel i boken, grönsaker och morötter som pratade med varandra och hade hattar på sig och det tog långt tid att läsa en sån bok för mig och så var det några tjejer i klassen som läste Harry Potter- och just den här känslan att, wow, om jag en gång har kapacitet- och förmåga att läsa Harry Potter, då har jag verkligen lyckats. Och det var ju bara jag och i princip Elias som läste de här morotsböckerna. Alla andra läste vanliga ungdomsböcker.
2: Till dagspolitiken ja. <laughs> nu. Moderaterna blev alltså ditt parti- och nu efter valet i september så var planen från de fyra partierna- i den forna alliansen att Ulf Kristersson skulle bli statsminister- Trots att valresultatet var skralt för allianspartierna. Men nu har vi en helt annan regering. Vad är din förklaring till att Moderaterna
1: inte har någonting med regeringsmakten att göra idag? Ja, Centern och Liberalerna är väldigt snabba svaret. Nej men jag, jag, jag trodde ju på valnatten att visst 19,8 är inte så himla bra historiskt för Moderaterna. Vi borde ligga på 24-25 kan jag tycka men kanske kommer till det senare men det trovärdighetsproblemet drog ju ner oss tror jag. Men å andra sidan det fanns en tydlig icke-socialistisk majoritet i riksdagen. Det fanns ett parlamentariskt underlag för att bilda någon typ av, av borgerlig regering. Att man inte tog den chansen, det tror jag är ett historiskt misstag. Och jag tror, om jag ska vara helt ärlig, jag tror ju att hade man prövat en alliansregering, då hade den nog röstats ner av Sverigedemokraterna. Men då hade man för en gångs skull haft en krok mot dem. Kunna säga, titta här, man kan inte lita på Sverigedemokraterna, de släpper inte fram en borgerlig regering. Varför tror du att det skulle vara sannolikt att SD skulle gjort så? Därför att även Jimmy Åkesson hade delvis målat in sig i ett hörn. Han hade gått så hårt mot Centrepartiet framförallt och sagt att han inte kan acceptera deras politik. Så att det hade varit, jag tror att det hade uppfattats som ett svek gentemot, gentemot hans väljare. Men det beror på vilken regeringspolitik
2: som, som allianspartierna skulle gå fram med.
1: Ja, men det är, det är svårt att signalera en sån på kort tid dessutom. Så jag, jag tror ju att hade. Hade man prövat alliansen så hade det nog inte gått igenom. Men att en M, renomad M-regering eller mk regering hade såklart, tror jag, tolererats av Sverigedemokraterna. Vad
2: har Ulf Kristersson gjort bra inför valet och efter valet?
1: Han har ju haft väldigt, väldigt kort tid på sig. Jag tycker han har levererat bra och starkt i, i princip alla debatter. Jag tycker att han har... Ändå förmedlat vår, vår politik efter bästa förmåga. Så att jag tycker att han har skött sig väldigt väldigt bra den tiden han har varit partiledare.
2: Har du förtroende för Ulf Kristersson? Absolut. Men ändå tillhör du dem som, som gång på gång säger att Moderaterna måste förändras?
1: Ja, eller så här. Jag tror att Moderaternas allra största problem det är trovärdigheten. Att man helt enkelt har svängt för många gånger för mycket- Migrationsfrågan, decemberömskommelsen, Jag kommer ihåg, nu var inte jag fortfarande under, under decemberöverskommelsen, men jag kommer ihåg hur jag, hur jag kände. Att så här: ja, det här är inte så bra, men så stor skada kan det ändå inte ge. Visst, svenska dagbladets ledarsida är lite arga, men att så många väljare ändå tappar förtroendet för moderaterna så länge, det, jag tror inte någon kunde, kunde överblicka det. Och att när man sen när KD då spräckte decemberöringskommelsen, då, då kände ju rätt många, oh, vad skönt äntligen, nu, kan vi, nu, kan vi, nu, är, nu är kedjorna borta, nu, nu är det bara att tuta och köra. Så ändå tog det ju, vad var det, tre år innan man överhuvudtaget deklarerade att man kunde tänka sig lägga en gemensam alliansbudget. Det är klart att det här skaver i trovärdigheten och förtroendet.
2: Men vad är grunden då till att ditt parti har hanterat de där situationerna som de gjorde då, vilket du menar fortfarande innebär en massa nackdelar och skador.
1: Jag tror mycket kommer ifrån den andra alliansmandatperioden 2010-2014. Reinfeldt 2. Reinfeldt 2, exakt. Man var så fast i vissa dogmer, skulle man kunna säga. Man hade idéer om vad nya moderaterna var. För mig, jag, jag brukar ofta kalla mig nymoderat. Nya moderaterna för mig det är att vi, inte, vi ska vara ett brett parti för många väljare. Vi ska ligga nära samhällsproblemen. Om samhällsproblemen förändras, om det går från att väldigt många människor är förtidspensionerade till att väldigt många människor som har kommit från andra länder och dessutom kanske inte är tillräckligt produktiva för att ta sig in på arbetsmarknaden lever på försörjningsstöd, då måste vi ju anpassa politiken efter det. Så att det är nya moderaterna för mig att ligga nära samhällsproblemen och det... Kanske man inte höll. Man hade bestämt sig för vissa principer, vissa dogmer. Det här är nya moderat. Det är inte nymoderat att prata migration och integration. Det är inte ny moderat bestämde man sig för 2010-2014. Och jag skulle säga att det, är det mest nymoderata man kan göra är att ligga nära samhällsproblemen och ha, leverera bra lösningar. Men är det verkligen
2: ett, ett, ett tydligt politiskt budskap att säga att ligga nära samhällsproblemen? Inget parti skulle säga att ja, vi vill gärna vara en bra bit ifrån problemen.
1: Ja, men vi gjorde ju det. Jag kommer ihåg 2014. När man var ute och knackade dörr och pratade med väljare. Alla hade frågor om tiggeri till exempel. Då sa vi, att äh, men det är en EU-fråga. Folk hade frågor om migration och då sa vi, äh, men det där tänker vi inte prata om. Det handlar bara om jobben. Det handlar bara om jobben. Ja, fast jag ser ju här att det är ett ganska stort problem kopplat till migration och integration. Nej, nej, det ska vi inte prata om. Kriminaliteten började växa. Och då pratade man om nattvandrare och helt andra frågor som, som väljarna inte uppfattade. Så att ja, jo, alla partier kanske säger det i teorin, men levererar man det faktiskt? Det skulle jag inte säga att vi gjorde 2000, kanske 2012-2014.
2: Benjamin Dosa, du var ena
1: på det här med trovärdighet
2: och du, skriver ju, du kommunicerar en del genom att skriva uppdateringar på Facebook. Det är ett fungerande sätt att... att förra politik, eller hur? Ja. <laughs> du skrev då nyligen att Moderat, om det här med trovärdigheten- och så skrev du att du träffade en libanesisk man- då när du knackade dörr i slut, sista veckan va, före valet. Mm. Och eh, det var i Akalla då, inte långt ifrån din hemmasta del. Och, och även om den här mannen sa att han höll med dig- om den mesta politiken, som Moderaterna hade 90%, procent så litade han bara på dem till 50%. procent Medan däremot Sverigedemokraterna höll han med- till bara 50%, procent men litade på dem på 100%. Mm. Vad, vad handlade det där om?
1: Nej Det blev ju väldigt frustrerande. Jag tror många moderater som är aktiva- höll med kan känna igen sig i den beskrivningen. Men, men, men hur tänkte den här mannen, tror du, som sa- att jag gillar
2: bara hälften av SDs politik- men jag litar på dem? Vad, 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 vad blir slutsatsen av en sån transformang?
1: Ja, men han, han tänkte ju... Ja, men... Ja, det Benjamin står och säger här. Bidragstak och lägre skatter och tuffare tag mot kriminella. Jag håller med om 90% av det, av det min säger. Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna, ja vissa saker är ju bra. Hårdare straff är bra men det finns ju vissa saker som är helt galna som jag inte håller med om. Men jag vet att Sverigedemokraterna kommer driva den politiken 100%. Jag vet att de kommer stå upp för det. Även om hela PK-Sverige är emot det så kommer jag stå upp för, för det här medans Moderaterna, de kanske, vi kanske svänger, vi kanske säger bidragstak idag men så säger vi att nej, men det blev lite för jobbigt i, i motvind här så att nu släpper vi bidragstaksfrågan. Så att det tror jag är vårt allra, allra största problem nu just nu att rätt många håller med ganska mycket av vad Moderaterna tycker men man litar inte på, kommer vi hålla linan ut? Går det där att reparera inom överskådlig tid? Ja, det tar ju inte ett halvår att reparera det. Eh, utan det tar, tar nog år. Och därför tror jag att de senaste, ja, sen, sen valnatten, sen valrörelsen- att vi ändå har stått pall, att vi inte har släppt fram Stefan Löfven. Hade vi släppt fram Stefan Löfven, då hade vi varit ett 10 parti i bästa fall 2022, i bästa fall. Eh, så att jag tror att det som har hänt de senaste månaderna- det är början på att sakta, sakta, sakta men säkert återuppbygga förtroendet.
2: Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti med nazistiska rötter- det är en vanlig fras när andra partier motiverar att de vill särbehandla SD och hålla partiet borta från allt inflytande. Men du talar inte om socialdemokraterna på det sättet.
1: Varför inte? Jag tror att en av Moderaternas viktigaste uppgifter det är att vinna tillbaka Sverigedemokraternas väljare och det gör man inte genom att sätta sig på den, på den höga hästen och peka på dem och säga att ja, men vi är för fina för er och vi tänker inte diskutera sakfrågor utan jag tänker bara säga att jag är en bättre människa än vad, vad du som SD väljare är. Men är det av taktiska skäl som du inte uttrycker det på det viset om SD? Ja, men sen tycker jag inte, om man tar SD-väljare, jag tror att en väldigt, väldigt liten minoritet av Sverigedemokraternas väljare är rasister eller nazister. Jag tror att den överväldigande majoriteten är helt vanliga svenskar som är trötta på att saker och ting, grundläggande i samhällskontraktet som polisen, som, som sjukvården inte fungerar och är frustrerade.
2: Anser du att
1: Sverigedemokraterna är ett parti som alla andra? Nej, det skulle jag nog inte säga. De har nog, man ska vara helt ärlig. jag tror att de har fortfarande en del uppstädningsprocess kvar. Och jag tror att det hade varit, hade jag varit Sverigedemokratisk partistrateg så hade jag nog anställt en kompetent oberoende forskare och gått igenom hela partihistorien. Vad, vad är det som egentligen har hänt i det här partiet? Vad vad är de rasistiska rötterna till exempel? Har vi klippt alla banden med det? Finns det fortfarande personer i vår närhet som har stått bakom det? Så att jag tror att de, de har nog en del uppstädningsverksamhet kvar, precis som Vänsterpartiet. Mm, men du tycker ändå inte att ditt parti och andra så att säga, har haft ett rätt rimligt förhållningssätt
2: till SD? Och så har du sagt att det har varit väldigt mycket hyckleri i behandlingen också. Det
1: har ju verkligen varit ett enda stort hyckleri. Delvis, jag menar, jag, jag får ofta frågan, ja men vilket förhållningssätt ska man ha till Sverigedemokraterna och hur ska det se ut och får man prata mer om. Och då brukar jag, ofta då från SSU, då brukar jag ställa mot frågan, ja men vill du slänga ut Sverigedemokraterna från försvarsberedningen till exempel? Sverigedemokraterna sitter där som vilket parti som helst och samtalar och förhandlar om Sveriges försvars- och säkerhetspolitik och finansieringen av den. Menar, det är ju det mest... Det handlar om Sveriges inre och yttre säkerhet. Det är bland det viktigaste vi har. Och där får Sverigedemokraterna sitta med och behandla som, som vilket parti som helst. Men i andra frågor, bullerregler, där är det inte okej okay att ens över en svart kaffe fråga vad de tycker och kanske anpassa sitt förslag.
2: Men du, du har sagt flera gånger så här att det är inte okej okay att ta en kaffe med Jimmy Åkesson i, i riksdagens kaffe eller i en korridor. Men däremot kan man shoppa på utskottsresa utomlands med Sverigedemokraterna. Stämmer det där? Kan man inte dricka kaffe med Jimmy Åkesson om man, om man är partist i Moderaterna?
1: Nej, och jag har, jag har hört många riksdagsmöter som har, som har berättat om så fort de sätter sig på ett flyg på en utskottsresa då är det helt okej okay att både dricka vin och gå shoppa och shoppa och prata om familjen och vad som helst egentligen med Sverigedemokraterna och det gör alla partier. Är det däremot? en norm som alltså gäller? Ja, norm vet jag inte om det, men det, det förekommer i alla fall i stor utsträckning. Att då är det mer, ja men nu är vi, nu är vi svenskar i Frankrike eller nu är vi svenskar i Sydkorea och, och, och svenskar, vi pratar med varandra. Och då går miljöpartister och, och dricker vin med Demokrater. Men det skulle ju aldrig inträffa. Det skulle aldrig inträffa i Sverige att en miljöpartistisk riksdagsledamot bestämmer tid på, ett, på en restaurang och äter middag med en Sverigedemokrat. Om det inte är hela utskottet med, vilket väldigt sällan inträffar på, på svensk mark. Så att det, det är tyckleri, absolut. Men vill du då att Moderaterna
2: och också andra partier ska börja behandla Sverigedemokraterna som ett parti som man kan
1: samarbeta med? Det beror ju på vad man lägger i ordet samarbete. Vill jag bilda ett konservativt block? Nej, definitivt inte. Jag tycker inte att Kent Ekrod ska vara justitieminister i Sverige. Tycker jag att... Man ska kunna komma överens och vara pragmatisk i det parlamentariska stödet i enskilda sakfrågor. Ja, absolut. Jag har inget emot att eh, driva igenom bättre lagstiftning och, och stoppa kompetensutvisningar av, av eh, indiska ingenjörer. Och Sverigedemokraterna stöttar ett sådant förslag. Inga problem överhuvudtaget.
2: Alltså konkreta politiska samtal i enskilda sakfrågor med Sverigedemokraterna, det tycker man ska kunna ha? Som försvarsberedningen, exakt. Ja, men då betyder det väl att man åtminstone, det är väl ett slags samarbete om man diskuterar frågor som kan leda till att man så småningom kommer överens om ett politiskt beslut? Ja, jag, jag tycker man ska ha
1: samma förhållningssätt som i försvarsberedningen. Du vill inte använda den ordet samarbete, har jag. Nej, det, men det... Säger man samarbete, då blir det direkt att jag vill att Jimmy Åkesson ska vara vice statsminister och det vill jag inte, det vill jag verkligen inte. Jag... Jag tycker inte. Jag tror det är helt fel väg att gå om de moderater som säger att vi ska bilda ett, ett konservativt block. För svärddemokraterna är inte ett konservativt parti. Det är ett nationalkonservativt parti med tydliga nationalistiska inslag.
2: Ja, du har sagt om skillnaden då mellan moderaterna och KD och, en, och ena sidan om man får saken rätt. Och SD att SD är kollektivister och eh, M är individualister. Mm. Eh, M är marknadsliberala. SD är folkhemsvurmande. Mm. Det är ett skällsord i moderata öron då förstår jag. Är det det här som är den stora skiljelinjen? Alltså, annars brukar man säga att den stora skiljelinjen de andra partierna säger att det är synen på alla människors lika värde.
1: Ja, och vad betyder egentligen alla människors lika värde? Jag, menar, jag skulle säga att... I i Sverige så är människor inte lika värda för att man är kollektivister. Så att det är klart att det är ju det här... Menar, som muffordförande och som moderat så vill jag ju bekämpa all form av socialism och socialdemokrati. Oavsett om den tar sig uttryck i Socialdemokraterna eller i Sverigedemokraterna. Där står ju Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna närmare varandra. I synen på individen kontra kollektivet. Och det är klart att det tycker jag är mer... Hederlig förklaring till varför vi inte ska ha ett konservativt block än att säga så, saker som att nej men de är inte för ett NATO-medlemskap till exempel Som en hört en del Moderater säga Litar du på Annie Lööf och Jan Björklund? Nej
2: Varför inte den?
1: Nej för att Annie Lööf och Jan Björklund men alla mest Annie Lööf, lovade eh,
0: Hej Sverige Apoteket finns här för dig och alla du tycker om nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss Allt för att du ska må bra Välkommen till oss på Apoteket Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av krysvårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
1: ...tydligt och öppet eh, i hela valrörelsen att hon absolut inte skulle släppa fram Socialdemokraterna och Stefan Löfven som statsminister och, ge, och framförallt ge Vänsterpartiet inflytande. Eh, och Jan Björklund. Ja, men Folkpartiet eller Liberalerna har man ju av historiska skäl svårt att lita på. så att det, Han har inte gjort saken bättre under, under den här resan.
2: Förutom det du säger nu, så när det handlar om Centern och Liberalernas syn på SD och så det som du säger då som borde enligt din mening vara moderat politik så då är väl alliansen stendöd för gott. Eller finns det någon chans att den skulle kunna... Igen.
1: Det beror lite på vem som blir ny partiledare för Liberalerna. Ponera att de skulle välja. När jag tittar på startfältet det är ju rätt många Ulf- och högerorienterade kandidater där, inte så många vänsterorienterade. Skulle de välja en som ändå är stenåret åt höger och hoppar av januariavtalet till exempel? Det är klart att då skulle ett, ett samarbete LMKD kunna växa fram- och så kanske Centern på, på lång sikt- skulle kunna ansluta sig till det. Men jag tycker bevisbördan ligger ju just nu- på centen Liberalerna. Just nu finns det två borgerliga partier i Sveriges riksdag. De måste bevisa sig att de är redo- för ett organiserat samarbete. Just nu finns det två borgerliga partier- i Sveriges riksdag. Mm. Vilka är det? Moderaterna
2: och Kristdemokraterna. Aha. Så Liberalerna och center är inte borgerliga partier? Nej. Kan du utveckla det lite-
1: Nej, alltså jag, om man är ett borligt parti, då har man socialismen som, som huvudmotståndare och är för marknadsliberalism. Då är man för individens rättigheter och individens frihet och tummar man inte på den typen av, av frågor. Att släppa fram socialdemokraterna på det här sättet, det är inte borligt. Så jag tycker som sagt att de måste bevisa sig. Jag har inget emot att föra samtal och samarbeta i enskilda sakfrågor och i utskotten tillsammans och med Liberalerna och Centerpartiet. Men ska det bli fråga om ett nationellt organiserat samarbete, då måste de bevisa sig att de är redo och har kommit över till borgerligheten igen. Under, som jag minns det, under alliansens guldår, om de fanns, och det var
2: väl 2060 2010... Då talade man väldigt sällan från de fyra allianspartierna om borgerlighet och borgerlig politik. Det var, det var just alliansen som var varumärket för alla de här fyra partiernas eh, budskap. Det kändes nästan som att det var avvecklat det där med, med, med borgerlighet. Eller det var, det var, det var nya, nya bollar så att säga. Men nu talar du om att det är borgerlig politik och borgerliga partier som behövs. Det betyder alltså att det har aldrig varit så att den borgerliga
1: idévärlden i, i har avskaffats. Nej, definitivt inte. Sen har ju kanske inte det ordet behövts för att man har tagit det som, som en sanning oavsett så. Så att jag tror att det, och det finns ju en, en tydlig, jag menar när jag säger borgerlig, det är klart att det är en, en tydlig armbåge till Centern Liberalerna. Men det är också en tydlig, arbe, en, en tydlig armbåge gentemot Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är inte ett borligt parti. Så att det går ju åt båda hållen.
2: I den skånska kommunen Staffanstorp har de styrande Moderaterna inlett ett nära samarbete med de lokala Sverigedemokraterna helt i strid med vad partiledningen i Stockholm vill ha. Vad anser Muff och du om ett sådant
1: samarbete? Ja, man samarbetar med Sverigedemokraterna och så höjer man skatten med 40 öre. Jag tycker inte att det är särskilt... Moderat hanterat överhuvudtaget. Jag skulle nästan säga att om Christian Sonesson inte drar tillbaka den skattehöjningen under mandatperioden då tycker jag nästan att han borde stiga åt sidan.
2: Du är så pass kritisk mot det, hur han har lett Moderaterna i Staffanstorp.
1: Ja, exakt. Jag gick med i Moderaterna och av de vikt, en av de viktigaste frågorna har ju alltid varit skattefrågan för oss. Att då samarbeta med Sverigedemokraterna och trots att det finns en alliansmajoritet i kommunen och bland det första man gör, det är att höja skatten. Då undrar man ju, är han verkligen moderat, Christian?
2: Det kommer en novusundersökning eh, i onsdags beställd av Forum för levande historia som handlade om tilltron till demokratin i Sverige. Och, um, den har sjunkit då. 59 av de som tillfrågade, jag har inte jag har en exakt siffra på det som var tidigare men, men det, det är en sänkning. Och det, är då, ja, det är 59 som säger att den har försvagats de senaste 5-10 åren. Alltså nästan sex av 10 tycker att demokratin har försvagats och känslan av delaktighet, det är 20 procent tycker att de inte alls är delaktiga, 36 procent lite delaktiga. Eh, vad har du för kommentar till de här siffrorna? Säger det någonting om, om politiska utvecklingen de senaste två mandatperioderna mm. till exempel?
1: Jag tror ju det är klart att politiken och inrikespolitiken står för en ganska stor stor del av demokratikänslan tror jag. Och när politik slutar handla om politik, vilket det har slutat de senaste 3, 4 åren. Och istället handlar det om att man bara ska signalera. Man ska signalera att man tycker att, säg, miljön är viktigt utan att man faktiskt har effektiva reformer. Man ska signalera att man står jätte, jätte, jätte långt från Sverigedemokraterna medan man samtidigt kan tänka sig att ta stöd av Sverigedemokraterna. All den här signaleringen och att politik inte är på riktigt, det tror jag att många svenska medborgare känner nagar i förtroendet för apparaten.
2: Sverigedemokraterna har om jag inte minns fel använt den där devisen politik på riktigt, Eller, åtminstone på riktigt det har de använt lite litegrann i sin marknadsföring. Mm. Den tycker att Moderaterna borde... Ha, ja, eller?
1: Jag vet inte hur mycket man ska lägga i, i det, i just de två orden. Men det är klart att eh, jag tycker att de senaste åren- så har inte politik handlat om just politik. Utan signalering.
2: Signalering, exakt. Benjamin Dosa, tillbaka till dina politiska reflektioner i boken- Snöflingorna faller över Husby. Det är ju en poetisk titel, och det var snöfall också tydligen- i, när du föddes den 5 december mm. 1972- men snöflingor är också en term som har kommit på modet i digital kommunikation. Eh, vad är en snöflinga enligt dig?
1: En snöflinga är en lättkränkt, umtålig eh, individ som å ena sidan, om man ska inte bara klanka ner på snöflingorna, är väldigt individualistiska. tycker att det är man får klä sig och vara lite som man vill å andra sidan är väldigt väldigt ömtålig tåls inte att kritiseras, tycker att allting i världen och universum kratsar kring en själv, när jag söker jobb på på kvartal så är det snarare vad kvartal kan ge för mig än vad jag kan ge kvartal så att säga. Söker du jobb? Nej men du, du eh, som, som ung, ungdomar, jag har pratat med många rekryterare när jag skrev boken att det var väldigt, eh, det har skett ett generationsskifte att många unga nu frågar vad, vad, bara vad arbetsplatsen och arbetsgivare kan innebära för ens egna möjligheter och att kanske synas på Instagram och Facebook snarare än vad man själv kan generera till aktieägarna. Men du är ju individualist. Absolut. Så det, det, då är du lite snöflänga själv då? Ja, men <skratt> jag skriver om det att det här är ju... Å ena sidan har det ju sett, skett vissa kulturella förbättringar sen folkhemstiden och jantelagen. Återigen, individualismen har växt rätt starkt i Sverige. Och det finns ju, rätt mycket evidens för i datan också. Men att det har blivit någon slags överdriven individualism så att man blir ömtålig och inte tål kritik och att man fast i sin egen ekokammare.
2: Du använder också ordet solipsist, där är ju en filosofisk term, eller solipsism. Mm. På vilket sätt hänger det ihop med, med det som den unga generationen, enligt dig då, präglas av?
1: Jag lite att det inte finns en objektiv verklighet, utan min, min verklighet, det jag ser, det jag upplever, det jag känner- det jag känner, mina känslor, det är viktigare än hur det kanske faktiskt ligger till. Motsatsen är att man är realist och tror att verkligheten faktiskt kan förändras och att det finns en verklighet som vi tillsammans har och är och lever i. Och det skulle jag säga är den filosofiska beteckningen på just att vara en snöflinga.
2: Man skulle kunna tro då att din pil här riktas mest mot, mot vänsterlutande röster, men du skriver också
1: att det finns högerusnöflingor snöflingor, skriver du i boken. Mm. Vad präglar de då? Ja, men lite samma, även om man kanske inte tycker samma i, i värderingsfrågor så är, är det ändå samma typ av jag menar, Man kan säga mycket om Annie Lööf, men hon är ändå rätt ekonomiskt höger. Hon vill ju sänka skatter och inte höja skatter. Men ändå så tycker hon att det är väldigt, väldigt viktigt att signalera att hon är en snäll och miljömedveten och, och eh, trevlig person. Snarare att kanske ta tag i de riktiga reella problemen kopplat till miljö och integration och de hon säger sig värna. Det
2: är svårt att undvika
1: frågor om migration och
2: rasism eftersom de har varit viktiga för både väljare och partier ett antal år nu och eftersom synen på SD har ju färgat hela den här regeringsbildningen. Så jag undrar hur du ser på den integration som nästan alla som hörs i debatten vill att Sverige ska bli bättre på. Hur ska det gå till?
1: Ja, Jag tror att det, det krävs ett helt, en radikalt annorlunda integrationspolitik. Där man eh, förstärker det egna ansvaret mycket, mycket mer. Där man har krav på motprestation för att få bidrag. Att det räcker inte med att ligga hemma på soffan. Utan att man ska klippa sig och anstränga sig och skaffa ett jobb. Om man inte gör det, ja, då klipper man sakta man säkert socialbidragen också. Det krävs ett kulturellt skifte där man... Betonar egna ansvaret men också mycket tuffare krav och förväntningar. också.
2: Du skriver i din bok att de som tror att det är rasism och diskriminering som är huvudskälet till att nyanlända inte får arbete i Sverige de har inte bara fel utan bromsar också reformer som Sverige behöver. Är det de sådana här reformer du menar då att, att man ska inte kunna få del av, av, av bidrag på samma sätt? om man inte har uppfyllt de här kraven.
1: Ja, precis. Jag, menar, jag är ju också ordförande för Inkeby Kista Sasses nämnd- och nu lägger vi delvis om den politiken för försörjningsstöd. Och då, det kommer bli tuffare nu- alltså tuffare krav på motprestation, hembesök för att upptäcka fuskare. Och bland det första jag blev kallad för, det var ju rasist. Så att nu kommer jag att stå på mig i den här politiken. Men det är klart att många hade kanske jag menar, det är ju inte kul. Jag är inte rasist. Man vill inte bli kallad för rasist. Så att, jag tror att det här blockerar och försvårar för många viktiga reformer för, för Sverige. Och man fokuserar på fel saker. Jag menar, Sverige är ett av världens minst rasistiska mest toleranta länder även om man jämför med våra grannländer som också är väldigt icke-rasistiska som Danmark och Norge och Finland och, och Tyskland så är de ändå mer relativt än vad vi är
2: Du skriver och har sagt att Sverige kan inte ha både jämlikhet, frihet höga bidrag och öppna gränser Vilka politiska krafter
1: är det som hävdar att det här går utmärkt att förena? Rätt många just nu, kan man väl säga. Och det tycker jag är lite lite sorgligt ändå. För jag menar, det är klart att om man är, om man är liberal eller om man är konservativ eller socialdemokrat, alla kan, borde ändå kunna skriva under på att det här är ju en, en målkonflikt. att Okej, okay, men jag tycker att Sverige ska ha Lite öppnare gränser, lite mer fri rörlighet, men då måste man eh, skära i välfärdsförmånerna till de som kommer hit till exempel. Eller så tycker man att det är viktigt att vi behåller höga välfärdsförmåner för alla som bor och vistas i Sverige. Men vad innebär då en differensierad välfärdsstat som du efterlyser? Jag tycker att Sverige mer ska ses som en slags försäkringssystem där du först betalar in innan du kräver ut prem eller först betalar in premier innan du kräver ut utbetalningar. Att du kommer till Sverige, att du kanske garanteras akut akutsjukvård och, och den typen av verkligen lägsta standard av, av välfärd. Men att ingen typ av föräldraförsäkring, ingen typ av... Eh, jag tycker att till exempel att eh, nya länder ska förväntas finansiera sina egna migrations- och integrationskostnader, SFI, boende. Man kan tänka sig att det blir någon typ av CSN-lån som man betalar tillbaka till. Eh, Vill du sätta människor i ekonomisk skuld när de har kommit till Sverige så att... Eh...
2: De, när de så att säga, möjligen har fått jobb efter ett antal år så, så ska de ha några hundratusen kronor de ska
1: betala tillbaka? Nu betalar ju alla andra människor som jobbar och ger rätt för sig, för den personen. Så att jag tycker... Är det inte det som är ett välfärdsstat? Solidaritet,
2: att, att människor hjälper varandra?
1: Eh, jo, det kan man ju ha som definition. Jag tycker att den solidariteten ska vara frivillig. Om man vill stötta upp ekonomiskt eller tidsmässigt. Jag har ju själv varit väldigt aktiv i språkcaféer och, och den typen av verksamhet. Så det är klart att man ska få göra det så mycket som man vill. Precis som vi har Röda Korset och Rädda Barnen och andra världgörenhetsorganisationer. Men jag tycker inte man ska tvinga svenska skattebetalare att betala den migrations- och integrationsnotan på det sättet som man gör nu i både direkta men också de indirekta kostnaderna som finns. Så då tycker jag det är rimligt att man får betala det individuellt. Om man då kan komma upp med de hundratusentals kronor det kostar på direkten då ska man gärna få göra det och då behöver man inte vara skuldsatt. Men om man inte kan göra det så tycker jag att det är rimligare att man betalar det individuellt än att alla skattebetalare betalar det kollektivt. Har du moderpartiet mer på det här? Inte hela vägen så att säga. Muff och jag vill ju gå många många steg längre men man har ändå öppnat upp för att vissa välfärdsförmåner ska vara differencierade för om man är medborgare till exempel om man har betalt in till systemet eller om man inte har gjort det så att eh, sakta några steg har vi tagit i den riktningen ändå. Det, det här är ju krav, krav,
2: krav. Men det är ju svårt att leva upp till dem om man inte får jobb. Om man inte kan dra in egna pengar. Och då vet vi att det tar väldigt lång tid för en mycket stor del av de som kommer till Sverige är innan de har lite jobb och ännu mer innan de har så mycket jobb som de
1: verkligen har råd med det de behöver. Vad, hur löser du den där problemet då? Ja, som du säger, ett... Kanske det största problemet i Sverige just nu är att det har kommit väldigt många människor, hundratusentals människor, varav åtminstone tiotusentals av dem är så lågproduktiva. Då handlar det om kognitivt men också om språkliga förutsättningar, akademiska förutsättningar, att det inte finns jobb egentligen på deras produktivitetsnivå. Och det är klart att här handlar det ju delvis om att göra de människorna mer produktiva så att de åtminstone kan komma in på den svenska arbetsmarknaden. Men det handlar också om att bredda den svenska arbetsmarknaden till fler. Att det helt enkelt ska finna fler enklare jobb som fler människor kan genomföra.
2: Där har varit en rätt hård diskussion och det är många debatten som säger att det finns inte enkla jobb och, och, och om man skulle försöka... Så att säga, konstgjort skapar enkla jobb så är det en, en, en ny
1: underklass som aldrig någonsin kommer att få komma in i samhället som skapas då. Vad säger du om det? Ja, och där, Det skriver jag en del om i boken också. Jag tror att vi måste acceptera att det kommer vara människor som kommer ha betydligt lägre löner och levnadsvillkor än vad man har idag om de överhuvudtaget ska komma in på svensk arbetsmarknad. Alltså Om man inte ens kan läsa och skriva på sitt eget språk så är det svårt att egentligen ta några jobb överhuvudtaget som finns i Sverige idag. Och att öppna upp den arbetsmarknaden för, för fler. Det är klart att det kommer ju kräva avkall på, på det Sverige som vi är vana vid. Det tror jag är helt nödvändigt ändå. Sen Men är det i tanken viktigt. då alltså
2: att, att vi ska skapa några jobb där det faktiskt inte gör någonting om man inte alls kan göra sig förstådd på svenska. Ja, precis. Ist istället för att försöka
1: hjälpa till så att fler lär sig svenska. Du kunde ju lära dig svenska ganska snabbt när du fick ja. komma i en ny miljö. Ja, men det handlar ju om kombinationen. Det är klart, jag sa ju att delvis handlar det om att öka deras produktivitet så att de, så att de kan röra sig uppåt. Men också att eh, få ner ribban för svensk arbetsmarknad. Men det är klart att det finns ju jobb idag eh, där, där man kanske inte behöver kunna perfekt svenska. Eh, och det tror jag måste, måste tilltöka. Men jag tror att vi kommer behöva Helt enkelt leva och acceptera med att det finns jobb som helt enkelt har lägre, lägre löner, betydligt lägre löner än vad vi är vana vid idag. Kanske 10, 11, 12 tusen kronor i månaden.
2: Färre skulle i så fall vara helt beroende av bidrag men skulle inte klyftorna i Sverige bli öka med, med den politiken? Jo. Och det är okej?
1: Okay. Det, jag tycker det är okej okay, så länge det finns möjligheter att göra klassresor. Det är det jag menar är, är kärnan i, i mycket av vad ska man säga, borgerligheten och högerns politik. Man kan leva med att rika blir rikare. Man kan leva med att det är större skillnader mellan människor så länge man kan röra sig fritt mellan olika samhällsklasser. Och jag tror att den största klyftan just nu det är ju mellan människor som inte har jobb och de som har jobb. Det är den största klyftan. Det här blir som ett mellansteg däremellan. Och om man inte gör någonting överhuvudtaget- om de här människorna fortsätter att i generationer- att man ärver sitt, sitt bidragsberoende från sina föräldrar- kommer det leda till mycket mer kriminalitet, utanförskap- och social utsatthet, missbruk. Så att det här är ju ett steg att helt enkelt få bort det från Sverige.
2: Några frågor som kanske är lite släkt med det här- det diskussionen om slöja eller huvudduk blåsar upp ibland- det talas om islamofobi i den debatt, men, debatten- men också om att slöjan kan signalera kvinnoförtryck. Var står du i den frågan?
1: Ja, det är en sån fråga som är, är spänstig- och, och nästan vad man än säger så blir det ett, ett liv. Men jag, jag tycker i grund och botten- på ett moraliskt plan. Att slöjan är dålig. Det är en signal för helt enkelt kvinnoförtryck. Den finns till för att helt enkelt män inte skulle kunna hindra sig själva att, att nästan ge sig på, på den kvinnan. Och jag menar, där har ju männen såklart ett eget ansvar att ja, inte göra det. Så det, det är en symbol absolut för, för kvinnoförtryck. Sen tycker inte jag att det ska finnas lagstiftning. Är man vuxen kvinna, då ska man såklart kunna. Ha på sig både, både burka tycker jag och slöja för den delen. Om man är vuxen kvinna, vad, vad, när det handlar om barn då
2: i, i skolan till exempel? Ja, barn,
1: barn blir ju en helt annan fråga och här blir det ju en väldigt svår gränsdragningsproblematik. Är man sjutton ska man inte få bestämma sin klädselfritt då? Jo, det tycker jag. Men är man sex, sju, åtta år då tycker jag att vi börjar verkligen närma oss... Gränsen. Det är ju två delar. Som liberal så finns det ju två vågskolor här, här. Å ena sidan så tycker jag ju att man själv men familjen ska få bestämma så mycket som bara möjligt. Å andra sidan så tycker jag att det är fel att man förtrycker sina kvinnliga familjemedlemmar. Så var hamnar balansen då när du har gjort den här avvägningen? Jag tycker att i viss verksamhet så borde man, offentlig verksamhet borde man kunna ställa krav och ha förväntningar på att här har vi faktiskt ingen slöja på, på barnen, i skolan idrotten, den typen av verksamhet å andra sidan och man ska absolut inte anpassa simundervisning den typen av, av aktiviteter för, för papporna i familjerna men jag tycker att jag menar, problemet är ju Pappornas och till viss del mammornas sunkiga värderingar- de kommer man inte tvätta bort med lagstiftning- för att då fortsätter hedersförtrycket hemma ändå. Så att det är väldigt svårt att komma åt det här problemet med, med lagstiftning.
2: Just nu är debatten het om svenskar som har anslutit sig till IS- och, och stött organisationen där i Syrien eller Irak i flera år- men som nu vill återvända till Sverige. Vi har ju sett dem och hört intervjuer från det. Många av de här har också barn- och samtidigt kan det finnas svårigheter att bevisa
1: brott. Hur bör vi göra? Nej, jag tycker att man redan för, för flera år sedan borde ha... Drivit igenom mycket, mycket tuffare lagstiftning. Så att allt samröre med terrororganisationen IS borde varit förbjudet. Så att man, de här både mammorna och papporna, oavsett om de har varit aktiva i själva halshuggningarna eller på något sätt understött organisationen, haft samröre med den, så borde man gripas, lagföras och dömas också. Om det
2: hade liksom redan varit infört det förbudet, då hade bevisfrågan varit enklare för de här personerna. Enklare, men nu Men nu är det inte så. Så vad gör man nu då när den lagen kommer först?
1: Ja och det är ju det som är det stora problemet. Man har över år inte hängt med i lagstiftningsprocessen och eh, konsekvent år efter år underfinansierat både polisen och, och säkerhetspolisen. Eh, och då blir det ju då blir det nästan sådana absurda situationer som uppstår nu inte minst kopplat till socialtjänsten när de, när de kommer hem där Polisen och säkerhetspolisen bedömer att de har ganska små verktyg för att lagföra de här personerna. Och å andra sidan så är det inte socialtjänsten som har ansvaret för att lagföra terrorister. Men är det kört nu då? Det, det låter som det nästan
2: inte finns någon bra lösning.
1: Jag är rätt pessimistisk nu? Absolut. Sen ska ju barnen utredas enligt konstens alla regler för att ja, eventuellt tillämpa LVU för att se om de här föräldrarna är... Det lämpade att vara föräldrar, men det är klart att har man inte hängt med lagstiftning och finansiering i många år, då är det svårt att komma nu och, och gripa dem och, och sätta dem i fängelset.
2: Du sa att eh, polis och annat har varit underfinansierat i många år och det gäller väl, om, det, om det är så så gäller det ju inte bara den senaste regeringen utan även en, en
1: alliansregering eller mm. två. Absolut. Sen är det ju så att eh, om man tittar antalet poliser, både polistäthet, alltså poliser per capita, men också antal poliser, så rörde de sig ju kraftigt uppåt mellan 2006 till 2014. Det kan man inte skjuta under stolen med. Sen är jag ju den första att säga att man borde gjort ännu mer. Jag kommer ihåg under husbykravallerna, så blev jag ju väldigt illa berörd. Jag menar, jag var ju där. Jag var där fyra, fem dagar och, och nattvandrade och såg det med egna ögon hur de här. Killarna, framförallt och killarna, slängde stenar på polis och tog sönder butiker och gav sig på helt oskyldiga människor och satte skräck i hela området. Och när Fredrik Landfelt då gick ut och sa att ja, men nu behöver vi tillsammans med civilsamhället lösa det här och nu, nu måste vi ha fler nattvandrare på plats, då kände jag jag. Jag är ju ingen, jag är ju marginell skillnad. Marginell skillnad, det är ju poliser, det är tuffare tag. De här ska ju sättas i fängelse. Inte, här, man ska inte. Jag, menar, jag kan inte prata, prata ur en grupp på 25-30 pers att inte slänga stenar. De ska ju, det är ju polisiära, repressiva åtgärder som behövs. Så det är klart att jag är den första att, att erkänna att man inte gjorde tillräckligt. Framförallt då Reinfeldt 2.
2: Tigeriet på gator, trottoarer utanför butiker också om debatterat. Lokala förbud har börjat införas men många kommuner och politiker anser att det är både moraliskt fel att göra så och att det är det
1: som inte löser några problem att förbjuda. Tiggandet, vad anser du? Jag, ty jag tycker i grund och botten att det är moraliskt fel att tigga. Jag tycker man ska anstränga sig och göra rätt för sig att jobba. Om man då aktivt år efter år väljer bort det, då tycker jag att det är moraliskt förkastligt. Sen tycker jag ju rent lagstiftningsmässigt att fastighetsägaren själv ska få bestämma. Alltså om man som ICA-ägare äger marken, då ska man få förbjuda tiggeri utanför den egna ICA-butiken. Så det ska vara upp till den enskilda fastighetsägaren vad man vill och tycker.
2: Men, men trottoarer och torg det är väl oftast så att säga, det är väl snarare kommuner och sånt som äger, äger den marken men, men oavsett det så att säga, du, du säger att tiggandet är omoraliskt du, du menar som liksom att, att tiggarna ju fattar ett, ett, ett dåligt beslut även i den utsatta situation som de befinner sig i
1: ja, Jag tycker att det är, är fel att tigga jag tycker att man ska göra rätt för sig och jobba, sen finns det ju extraordinära situationer se att Sverige skulle hamna i krig och man försökte få ihop en, en tågbiljett eller vad som helst, en biljett härifrån bara. Man ville bara ta sig från eländet. Då är det ju en helt annan fråga. Men här att försörja sig på tigri på det sättet som många EU-migranter gör idag, det tycker jag det är moraliskt fel. Det ska man inte göra.
2: Det är inte ovanligt att den som har varit förbundsordförande i stora ungdomsförbund som SSU och MUF- 10, 15, 20 år senare finner sig vara partiledare eller åtminstone statsrådskandidat eller talesperson för sitt parti på något område. Så där. Den som nu är moderatledare, Ulf Kristersson, hade ditt uppdrag för 30 år sedan. Vad ser du dig själv om 10-20
1: år? Ja, Inte som partiledare i alla fall. Nej, jag, jag... Var, var, varför var det det så självklart svar? Jag, jag ser mig inte som, som politiker. Det är klart att det är viktigt att vara politiskt engagerad. Och jag tycker att Sverige behöver gå i en mer liberal och liberal konservativ riktning med mer marknadsekonomi. Nu var frågan vad du ser dig om ja, 10-20 år. Ja, jag ser mig själv om 10-20 år som ekonom någonstans. Jag, menar, jag är utbildad ekonom och skulle gärna fortsätta med det. Jag jobbade med det innan jag blev förbundsordförande. Jag ser det politiska uppdraget som man sitter på, på tid och så förvaltar man det efter bästa förmåga.
2: Benjamin Dosa, tack för att du var med i fredagsintervjun. Ja, tack för att du komma.
0: Hej, Jörgen Wittfeldt här. Vi hoppas att du som lyssnare är lika nöjd med vårt innehåll som vi på Kvartal är stolta över att vi, med långt mindre resurser än de stora mediehusen har, kan bjuda på seriös, kostnadsfri samhällsjournalistik. För att du inte ska missa något från Kvartal skickar vi vid varje publicering ut en e-post till våra prenumeranter. Precis som allt innehåll hos Kvartal så är prenumerationstjänsten gratis att ta del av. Det enda du behöver göra är att gå in på kvartal.se, söka upp fliken Prenumerera och följa instruktionerna där. Tillsammans med er, vår publik, siktar vi på att skapa en växande plattform för seriös, saklig och oberoende samhällsjournalistik. Tack för att du följer och stöder Kvartal. Och tack för att du berättar om oss för dina vänner och bekanta. En nyhet: nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc.